0: Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora Venezolana Habla. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de La Diáspora Venezolana Habla. Teníamos en... Horno, a punto de salir un programa al hilo de lo que está pasando en Irán, eh, donde algunos expertos ya hablan de de alguna manera de una primavera persa, de cómo hombres y mujeres han salido a las calles, hemos visto mujeres cortarse el cabello, quemar sus velos al grito de mujer, libertad y vida, pero eh, hoy hemos decidido dar espacio a este programa para ayudar a nuestra gente de tejerías en el estado Maracay en Venezuela, nuestra gente hace escasos días ha enfrentado uno de sus peores episodios, eh, digamos, de vida por un deslave teníamos eh, muchísimo tiempo tal vez desde Vargas que no teníamos una tragedia natural de tal envergadura y bueno, según fuentes oficiales ya se han confirmado 43 muertos y 56 desaparecidos por este deslave. Se cuentan más o menos 3.000 socorristas que coordinan esfuerzos ahora mismo para hallar víctimas y que ya están casi sin esperanzas de encontrar a alguien con vida. También el presidente Nicolás Maduro se ha personado en el área y nosotros queremos ser una altavoz potente para avisar a nuestra diáspora, para compartir con nuestra diáspora los centros de acopio que van a tener vida o que ya están funcionando dentro de Venezuela para ayudar a nuestra gente. ¿Dónde podemos donar? ¿Qué puntos de acopio tenemos en Caracas? Que es una de las regiones más cercanas a la tragedia de tejerías. Tenemos por un lado la Universidad Católica Andrés Bello en la feria y módulo 3 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice aquí que se empezaron a recibir donaciones desde el 11 de octubre hasta mañana jueves 13 de este mismo mes. ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo podemos colaborar con nuestra gente de tejería donando? agua potable, alimentos no perecederos, enlatados, medicamentos, ropa en buen estado para adultos y niños y zapatos. Como bien sabemos, en estas tragedias naturales, bueno, son pocos los esfuerzos que se pueden sumar. También tenemos el grupo social CESAP y Psicólogos Sin Fronteras que están al final de la avenida Baral, al lado de la iglesia San José del Ávila. Estarán de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y también tenemos entre eh, los centros de acopio la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, el Caracas Football Club recibirá donaciones en las instalaciones de cocodrilos Sport Park ubicada en la avenida Antonio Guzmán Blanco entre el Parque El Pinar y la India en El Paraíso. Y todo, todo se debe entregar en la recepción a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Como bien decía, sacaría Zafra el poeta de la diáspora que la solidaridad se haga terca. También tenemos puntos de acopios en el estado Miranda, tenemos la sede de Los Ángeles de la autopista, pueden consultarlo en redes sociales, desconocemos si esto es Twitter o Instagram, pero les invitamos que los busquen por ambas redes como arroba paramédicos M mayúscula T todo pegado en el distribuidor de Altamira, Plaza Bolívar de Chacao Alcaldía de Huaycaipuro diagonal a la Plaza Bolívar de los Teques también el Colegio Nacional de Periodistas Sede Miranda ubicado en la calle Ali Primera frente a la aldea universitaria de los Teques la Acción Campesina pueden buscarlos en Instagram como arroba acción campesina, todo pegado en la avenida Bermúdez de los Teques, Torre Royal, piso 4 y también en la sede de emergencia en Los Alias, San Antonio de los Altos. Un saludo muy cordial a esa gente porque yo viví San Antonio de los Altos un tiempo antes de emigrar aquí al País Vasco y de poder dar vida a este hermoso proyecto que es la diáspora venezolana. Habla bueno, la sede de emergencia en Los Alias, San Antonio de los Altos, recibirá desde el 10 hasta mañana. Ha empezado a recibir desde el 10 hasta pasado mañana 14 de octubre los donativos a partir de las 8 de la mañana bueno, también hay puntos de acopio en Aragua y Carabobo. Los Tigres de Aragua, como no, recibirán donativos en el estadio de béisbol José Pérez Colmenares. Tampoco sale la hora, pero pueden visitar su página de Instagram como arroba tigresoficiales. Tenemos el Templo de la Iglesia La Resurrección de la organización Base de Aragua. Pueden buscarlo por su Instagram, arroba PQ Resurrección para que estén al tanto de los horarios en los que va a trabajar este centro de acopios. La fundación Dar Más Que Recibir en Instagram, arroba Dar Más Que Recibir reunirá los donativos en el restaurante Viejo Samán de Valencia y en el restaurante Light Jean de San Diego. ¿Cómo donar desde otros estados? La empresa de envíos MRW o MRW, como decimos aquí en España y Caritas Venezuela, han habilitado todas sus sedes para recibir recibir donativos para las personas de tejería. Además, Caritas ha abierto una vía para quienes deseen hacer aportes económicos. Pueden visitar la página de Caritas Venezuela como arroba en Instagram Caritas de Venezuela abreviado para que lean pormenores de esta jornada de recolección. Repetimos, ¿qué se puede donar? Como hemos dicho anteriormente, alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos que no estén vencidos, ropa en buen estado y limpia, sábanas, toallas y mantas, colchonetas, artículos de higiene personal, champú, pasta de diente, acondicionador, jabón de tocador, toallas sanitarias, tampones, papel higiénico, toallas húmedas, artículos para bebés como no, pañales desechables, crema para pañalitis y leche en fórmula y otros artículos que se podrían donar, por ejemplo, el cloro, desinfectantes y pañitos. ¿Qué recomendaciones hacen estos diferentes centros de acopio para donar? Bueno, aunque parece obvio, los voluntarios han resaltado que no se puede donar cualquier tipo de ropa para las personas afectadas por este tipo de tragedias. Es necesario que cada pieza esté en buen estado y limpia lo que significa que ninguna camisa pantalón, short, falda vestido debería estar roto, la idea es que sea como bien lo destaca una persona de esta, de esta gran campaña de recolección, es que sea ropa usable, siempre demos de lo mejor que tenemos, no demos de lo que no sirve o de lo que nos sobra de mala manera, ¿no? Porque esto de verdad es que la vida lo devuelve. O mis queridos radio, escuchas, esto la vida lo devuelve. Igual que los zapatos, algo tan vital para desplazarse, por favor, que no estén despegados o rotos, con trenzas, limpios. Y si se trata de ropa interior, que la pieza esté nueva, especialmente cuando se trata de zona íntima. Y todos nos preguntamos también por qué ocurrió este fenómeno natural, se podía evitar, qué se podía hacer en este caso, si, si era posible de alguna manera evitar este desencadenante que tuvo, que tuvo esta tragedia. Bueno, primero tenemos que adelantar que esto es parte de un fenómeno meteorológico llamado la niña y que ha sido el causante de la tragedia de tejerías, pero también de otros desastres naturales en América Latina. Como ustedes bien imaginan, nosotros no somos expertos, pero lo que sí queremos transmitirles es que este fenómeno puede ir desde sequías hasta inundaciones de lluvias intensas a huracanes, dependiendo siempre de la zona de oscilación. Es decir, se pueden producir indistintamente sequías, por ejemplo, en Latinoamérica, nevadas intensas en la zona norte de los Estados Unidos o sequías en Australia o en las islas del Pacífico. Y aunque siguen patrones, esto aseguran los expertos. No implica que cada vez se activen las condiciones, se manifiesten de la misma manera. Y que en ningún evento estos fenómenos del niño y de la niña son como otros anteriores. Nosotros aquí... Queremos también compartir con ustedes, ya hemos hablado un poco de eh, los centros de acopio que teníamos en Venezuela, pero también es importante escuchar la voz de los expertos dentro de nuestro país. Dos especialistas explican por qué ocurrió el deslave. Muchos nos preguntamos si es la misma situación que pasó en el Estado Vargas en el año 99, si se pudo prevenir, si se había podido prevenir, qué acciones se deberían tomar tras esta tragedia. Y bueno, nosotros queremos compartir compartir las impresiones de dos expertos en este tema. Uno de ellos es José María de Viana y el otro es Feliciano de Santis, dos especialistas en fenómenos geológicos que responden a estas preguntas que también ha hecho el diario El Estímulo tenemos que decir que lo que hubo en tejerías se conoce según estos expertos como una colada de barro o como escuchamos muchas veces por medios en barcas como un deslave algo totalmente diferente a la creciente de uno o varios ríos el profesor josé de viana nos indica que es un fenómeno que ocurre porque el suelo de una cuenca hidrológica se satura con las lluvias continuas y se va des desestabilizando hasta colapsar él dice que esto ocurre cuando llueve 15 seguidos incluso de forma intermitente y luego cae una tormenta que termina como de darle ese golpe al suelo entonces se produce ese movimiento de agua con barro como si fuera eh, él hace la analogía de la erupción de un volcán y desde la pendiente baja un río de barro cargado de material sólido. También resalta este experto que es un fenómeno geológico asociado a un evento hidrológico que forma por la forma en que llueve, es decir no funciona si llueve unos pocos días, si llueve unos pocos días lo que puede haber es una creciente. Son necesarias en la naturaleza estas coladas de barrio. Bueno, el doctor Santis explica que es un proceso natural y cíclico porque evita que crezcan las cordilleras entre paréntesis las montañas del país. Él dice que la cordillera andina no nuestra cordillera de Venezuela, la venezolana y la de la costa están en constante crecimiento por la dinámica de las placas tectónicas y que hay un proceso que contrarresta ese crecimiento, que son la erosión y la meteorización. Y bueno, que estos hacen, según sus palabras, que se produzca un aplanamiento de la cordillera y ese material es lanzado, sea lanzado a través de la quebrada hacia la parte baja de esto, que son las cuencas. Nos preguntamos muchos de nosotros dónde está el problema. De las coladas de barro. Bueno, dice el profesor Santis que cuando llegan estos aludes a la parte baja, que provienen de la parte alta de la cordillera, se consiguen con algunas quebradas disminuidas en sección. Que estas quebradas naturalmente tienen un ancho de 30 a 40 metros y que cuando llegan a la zona urbana están reducidas a 3 metros. Pero cuando ese flujo llega, se consigue con una reducción de su cauce y ocupa los laterales donde hay viviendas y ahí es donde se inicia la tragedia, esto es para que tengamos una pequeña ilustración a grosso modo y nos preguntamos también si se podía prevenir lo de tejerías bueno, el profesor De Viana explica que sí, que existen sistemas de prevención desarrollados en países donde las coladas de barro ocurren frecuentemente como lo es el caso de Japón o de la costa del Pacífico de Estados Unidos pero la principal señal para estar alerta son las lluvias, él asegura que hay de lluvia en tiempo real que tienen unas alarmas y que van alertando a la gente y que se transmiten vía satélite las 24 horas del día qué diferencia también nos estamos preguntando muchos de nosotros hay respecto a la tragedia de Vargas eh, ha sonado mi reloj para avisarme que son las 4 en punto hora de España, desde aquí saludamos por estos micrófonos a toda la gente de Tejerías. nos unimos a ellos en su mala hora en este dolor y en esta tragedia que atraviesan y nosotros seguimos siendo un altavoz potente de todo lo que tiene que ver con los centros de acopio y tratando de entender qué fue lo que pasó en este estado por las condiciones meteorológicas. Como decíamos, la diferencia respecto a Vargas es que, según estos expertos, ha sido en menor proporción. El profesor Feliciano de Santis detalla que en Vargas, en lugar de cinco quebradas, se activaron 51 o más. Es decir, casi todas las cuencas empezaron a fluir en conjunto. También nos preguntamos al hilo de del cambio climático que estamos escuchando en todos los diarios y noticieros del mundo, si esto es un problema de la deforestación y esto porque se ha difundido en redes sociales la idea de que el daño por la tragedia venía por deforestación en las quebradas pero el profesor de Santis lo niega y asegura que dentro de la quebrada no tendría que haber ni siquiera árboles que debería estar limpia y lo que sí debería hacerse es reforestar sobre los laterales. También nos preguntamos si está ocurriendo este fenómeno en otros estados, como por ejemplo en mi Mérida natal, en Táchera o en Trujillo. Él asegura que sí, pero con daños menores sin embargo cree que Venezuela es un país resiliente cuando se trata de estos procesos geológicos. Dice que las tablas que maneja de manuales internacionales dicen que después de 300 o 400 mililitros de lluvia acumulada en los últimos 15 días, cualquier lluvia que venga de 20 o 30 milímetros puede producir colapso hidráulico. Sí, sí, él habla de milímetros. Y en el caso venezolano, él asegura que ha visto que se necesita más bien mucho más milímetros de lluvia y asegura que hasta en eso tenemos algo más de suerte porque se da un poquito más tarde y nos preguntamos qué debería pasar ahora, él advierte él eh, señala que habría que diferenciar lo que es el proceso de lo que es la tragedia, que son cosas diferentes, el proceso es natural sano para el planeta y el país pero la tragedia se da con la interacción de la gente porque ocupan los espacios que corresponden a esos procesos, él advierte que no quiere usar el término amenaza natural porque la naturaleza no amenaza, son procesos que tienen una razón de ser y ayudan a preservar el planeta y asegura que si respetamos las distancias y ordenamos el territorio, podemos perfectamente convivir con nuestro planeta Tierra, con nuestra naturaleza y estas cosas no ocurrirán Y nosotros queremos desde estos micrófonos de la diáspora venezolana habla, extender un saludo muy cordial a toda esa gente que nos escucha en esta nueva versión de podcast, que nos sigue, que nos apoya con nuestro más y nuestros menos, porque realmente eh, para llevar adelante a buen puerto un podcast pues se necesita tiempo que muchas veces no tenemos porque en mi caso yo me lo guiso y yo me lo como, pero siempre desde la mejora continua, siempre desde el querer hacer mejor todas estas cosas y con esta actitud de agradecimiento queremos invitarles a que escuchen nuestros capítulos, ya estamos presentes en Spotify, en Anchor FM, pero también estamos en la radio de Donostia Cultura, que es como el motor principal cultural de la ciudad de Donostia en San Sebastián, también conocido por el Festival de Cine de San Sebastián al que han venido estrellas venezolanas o donde somos mundialmente conocidos por, por ser una de las capitales mundiales de la gastronomía por tener esa universidad el Vasculinari Center, un centro de alta gastronomía, de alta tecnología, de alta cocina, donde vienen a aprender chicas y chicos hombres y mujeres de todas partes del mundo, y con esto me despido de ustedes dándoles besos y abrazos infinitos nos escuchamos por estas ondas de radio en el próximo episodio, que es seguramente va a ser muy interesante porque con motivo de los acontecimientos de Irán hemos salido a las calles a hablar con gente de a pie, con activistas con ciudadanos de a pie que son musulmanes para escuchar de primera mano su perspectiva acerca del uso del velo del hijab, de qué noción se tiene de la mujer en la cultura musulmana y por supuesto de cómo perciben ellos los derechos humanos en un colectivo que tiene cada vez más voz y más fuerza como lo es el de las mujeres en el mundo entero así que les mando besos y abrazos infinitos es que recasco, está arte muchísimas gracias y hasta la próxima agur Un relámpago
1: y se sabe qué tan duro será el trueno Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento que a medida van cayendo que ya duro está Que no te puedo creer Lluvia, 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 lluvia Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber y cae sobre mi ciudad. Nadie la puede frenar, ella sola parará. Unos la bendecirán y a otros les dará igual. Pero a alguno les hará daño, mucho daño. su techo habrá quedado y no le queda más remedio y está muy... a saber